0: Primera parte de la sesión 89, donde vamos a hablar sobre canalización y la historia de Ra. Empecemos. La primera parte de este episodio como tal va a ser eh, hablando sobre canalización y al final vamos a hablar de lo que es la historia de Ra en Venus. Y sobre todo la parte de canalización tiene información interesante para lo que significa esta dinámica de lo que es la realidad, movimiento y quietud. Así que vamos a adentrarnos a ciertas partes de la información y luego algo que me gustaría discutir como, como parte de lo que podemos derivar producto, un fruto de este entendimiento o de esta comprensión de cómo funcionan las cosas. Eh, no tengo nada que decir a modo de introducción, sino que esta sesión posiblemente me tome tres episodios. Uh, son 40 y algo preguntas, un poco más de 40 preguntas, y a pesar de que no son largas, algunas son un poquito largas, pero no, no como la que nos hemos encontrado anteriormente y las que nos vienen más adelante, eh, pero son 40 preguntas, así que vamos a ver, de todas maneras, cómo vamos a llegar hasta la pregunta 18, hoy al menos. Vamos a empezar con la primera pregunta que tenemos, como siempre, de Don, que he estado incluyendo cada vez más. Aquí no nos informa de nada nuevo, pero Don dice en la primera pregunta, ¿podrías darme primero el estado del instrumento? Rana dice, ¿está como mencionado anteriormente? si mal no recuerdo, energías vitales bastante bien, aceptables, y las energías físicas, como siempre, eh, en deterioro. Pregunta 2. donde dice, tengo dos preguntas de carácter personal. Primero, durante la última meditación intensiva, el instrumento experimentó un condicionamiento muy fuerte de una entidad que no se identificó y que no se fue cuando ella se lo pidió. ¿Nos puedes decir qué estaba ocurriendo? Raleigh dice, encontramos que el instrumento ha tenido la oportunidad de convertirse en un canal para un amigo previamente conocido. Esta entidad no fue capaz de responder al cuestionamiento de los espíritus, en el nombre de Cristo, lo cual es la distorsión de este instrumento como medio para diferenciar entre aquellos de orientación positiva y negativa. Por lo tanto, luego de cierta resistencia, la entidad se vio en la necesidad de despedirse. Así que aquí estamos hablando de la entidad de quinta densidad que estaba prestando su servicio a Carla. Eh, y Esto empieza lo que es la conversación de canalización y cómo, cómo funciona en esencia esta, esta manera de poder sintonizar con otras entidades, uh, al menos de una manera mecanista, no a través de información de cómo canalizar. Eso lo pueden conseguir en el libro que hasta ahora creo que todavía sigue estando en inglés nada más, que es un, un pequeño libro sobre canalización de Carla, Carla Rucker. Eh, de todas maneras, esa información, eh, o esta información, es con respecto a, a cómo, cómo se establece ¿no? este, esta sintonización. Por ahora solamente tenemos que saber que es la entidad de quinta intensidad. Don va a corroborar ahorita de todas maneras, pero es la entidad de quinta intensidad tratando de hablar a través de Carla. Carla estaba canalizando conscientemente como siempre, intentó preguntarle a la entidad que estaba intentando hablar a través de ella eh, quién era y no quiso dar respuesta porque fue retado en el nombre de Cristo. Importante aquí mencionar que Carla utilizaba a Cristo o Jesús como método para poder retar las entidades principalmente porque, eh, porque Carla era devota cristiana y... Para ella, Jesús representaba esa, el pináculo de lo positivo. Así que cualquier entidad que fuera a canalizar a través de ella, debería identificarse primero como eh, consonante con Cristo. Era como una especie de filtro que Carla ponía. Ah, puedes hablar únicamente si, eres, eh, eh, si hablas a través del filtro del amor de, de Jesús o algo así. ¿no? Yo creo que Jesús... Puede utilizarse como un buen filtro para esto. Pero quiero notar que la importancia aquí está más que nada en el hecho de que Carla le daba tal eh, importancia a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que la importancia de Jesús depende es, de la intensidad con la que uno lo sienta. Esto abre las posibilidades a que uno pueda utilizar, el que quiera canalizar, otros tipos de filtros, pudiéramos decir, con los cuales uno se sienta completamente eh, seguro de decir, si hablas a través de esto, como yo lo percibo, si hablas a través de este concepto, porque Jesús es un concepto, al menos en este sentido, Jesús fue un hombre, fue un maestro, fue, eh, es una figura eh, idolatrada por muchos, pero Jesús es un concepto, Jesús representa el concepto de amor incondicional puro del logos. Okay, por eso utilizamos la palabra logos tanto. Eh, entonces, cualquier filtro que represente ese amor de Jesús puede ser útil. Y eso es lo que quiero mencionar aquí. No quiero decir que Cristo nada más el nombre de Cristo ya es suficiente. Eh, pero tampoco quiero decir que no es eh, para todos. Obviamente, es para aquel que use el nombre de Cristo como un filtro que le ayude. Uh, y por eso fue que la entidad negativa no pudo hablar porque no podía pasar ese filtro definitivamente. Así que luego un tiempo se fue y todo se reanudó normal. Ok, pasemos a la otra pregunta. Pregunta 3 donde dice, esta entidad en particular era el visitante de quinta densidad que hemos tenido anteriormente con bastante frecuencia. Como ya dije, esto es correcto. Tom pregunta, ¿ha regresado a estar con nosotros en este momento? Rale dice, no, el intento de comunicación se debió al ojo vigilante de los secuaces de esta entidad, que notaron lo que podría llamar una onda de habilidad telepática natural por parte del instrumento. Esta habilidad es cíclica, del ciclo de los 18 periodos diurnos, como hemos mencionado anteriormente. Así, esta entidad determinó intentar otra vía de acceso al instrumento, Mediante el libre albedrío. Ok. Este fue otro intento de parte de la entidad negativa de Quinta Densidad. Para poder interferir con lo que era la canalización de Carla. Y también con su trabajo en general. Todo lo que dice Ra aquí. Eh, a ver, ¿Cuál fue la pregunta que ya se me olvidó? Ah, Que sí ha regresado. La respuesta es no. Pero Ra elabora. Entonces, uno, sí es la entidad de quinta densidad negativa que ha estado eh, rodeándolos durante todas estas sesiones. Y dos, no, no estaba ahorita con ellos. Pero Ra explica que el intento de comunicación, o sea, el momento, porque Carla estaba canalizando conscientemente, eh, este es el tipo de canalizaciones de la TUI, en ese entonces no estaba cuo, o cuo, eh, uh, no estaba, no. Cuo es el único que no estaba, Estaba Jatón, estaban otras muy conocidas ya de la confederación. Eh, sin embargo, en esa canalización ella sintió que esta entidad no quiere identificarse y no quiere pasar el filtro de Cristo, así que eh, se fue. ¿Por qué se dio esto? Raj explica que esto tiene que ver con los biorritmos. Uno particularmente que es el ritmo del adepto. Para refrescar un poco, cuando nosotros nacemos, se activan todos estos biorritmos físicos, inteligencia, emocional y del adepto, o la habilidad mágica. Esta habilidad mágica tiene que ver con la capacidad de nosotros poder sintonizar o recibir información, eh, no solamente canalización, sino nuestra capacidad de poder sintetizar información de, de alta calidad. Okay. Quiero decir esto es algo que está activo así como nuestra capacidad física cuando está baja no quiere decir que no podemos utilizar el cuerpo <ríe> solamente que cuando está alto podemos utilizarlo en su mayor eh, capacidad al menos ese es el argumento hay muchas otras influencias en el físico que obviamente no tienen que ver porque tú puedes haber comido eh, como no sé lo peor que puedes haber comido no sé comiste comida rápida y mucho azúcar y todo esto y estar en el pico de tu eh, ritmo físico y sentirte horrible. Así como puedes estar comiendo muy bien en la parte más baja de tu ciclo, de esta onda. Y sentirte mucho mejor que en la otra. Así que siempre hay factores inter intervinientes. Eh, pero en líneas generales, cuando uno mantiene homeostasis, digamos. Entonces sí se sienten estos biarritmos en este particular estamos hablando del adepto porque es el de 18 días cada uno de los ritmos tiene eh, tienen diferentes eh, duración pero este del adepto es de 18 entonces Carla estaba en el pico eh, de, esta, de este ciclo que es el ciclo del adepto y por ende entonces era capaz o estaba mucho más susceptible digamos a este tipo de, de contacto por eso fue que la entidad, la entidad negativa, determinó intentar otra vía de acceso al instrumento mediante el libro albedrío, lo cual era Carla diciendo: Hey, quiero canalizar. Eso es libro albedrío. Entonces, ¿qué quiero canalizar? Quinta densidad. ¿Quién se asomó? La de quinta densidad, porque dijo: Ah, me llamaste. <ríe> Aquí estoy. Eh, pero Carla le dijo: Ah, ok, bienvenido. Puedes pasar el filtro de Cristo. <ríe> y la entidad se quedó como que ah, mejor no respondo, a ver si me das a entrar, Ey, ¿vienes por, por Cristo? Ah. y después dijo como que, ok, bueno, chao uh. ok, hay que reírse de estas cosas, ¿por qué tomárselo en serio? ¿quién se lo está tomando en serio y todo asustado? si se quieren asustar, ahorita les tengo un, un tema Um, ok, entonces, eh, eso es básicamente todo lo que tenemos aquí. Don sigue obviamente interesado. Continúa. Dice, esto es lo que podría referirse como un aumento de la capacidad de recibir telepáticamente en una gama más amplia de frecuencias básicas para incluir no solo a la confederación, sino también a esta entidad en particular. Raleigh dice, esto es incorrecto. El punto alto del ciclo agudiza la capacidad de captar la señal, pero no cambia la naturaleza básica de la onda portadora. Digamos que hay mayor potencia en la antena receptora. Aquí es donde quiero empezar a dibujar lo que va a ser el esquema de entendimiento de cómo funciona eh, cómo funciona la realidad. No es canalización, la realidad. La canalización no es más que un nombre que le hemos dado a la capacidad que tiene el ser manifestado de poder eh, ...recibir y transmitir información. A ver... Empecemos por decir que... ...lo que nosotros consideramos que somos... ...este cuerpo y esta mente... ...no es más que un instrumento... ...de interpretación. Eso es todo lo que es. Lo que realmente existe... ...detrás, delante, alrededor... ...por dentro y por fuera de toda esta experiencia es la conciencia de aquello que es percibido, en pocas palabras percepciones van y vienen, ¿Sí? sensaciones van y vienen, emociones, pensamientos, sens sensaciones físicas, etcétera, todo esto, pero la conciencia de ello siempre permanece, en otras palabras todo varía excepto la conciencia, la conciencia nunca varía. Dicho de, de una manera más refinada, la conciencia es aquello que es inamovible, jamás ha variado y lo que varía es aquello que percibe. Bien, este aparato entonces, o este instrumento, lo que sirve es para decodificar la realidad de una manera particular. Cuando hablamos del cuerpo, estamos hablando únicamente de cinco sentidos. El cuerpo está compuesto de cinco sentidos. Esto quiere decir que lo que nosotros llamamos cuerpo está compuesto de sensaciones físicas, de lo que es olores o el aparato, eh, el olfato, sabores, luz o visión y el sistema auditivo. Eso es lo que llamamos cuerpo. El cuerpo como tal no existe de manera independiente. Esto es algo que puede ser un poco duro para los que todavía mantienen una visión del cuerpo como algo... Eh, no, pero es que yo soy el cuerpo, mira, yo siento y me toco. No voy a explorar esas profundidades. Pero esa es la realidad. Lo único que nosotros sabemos del cuerpo es las sensaciones. Yo empaqueto todo esto dentro de sensaciones. Sensaciones visuales, auditivas, olfativas, de gusto y táctiles. Todos estos cinco sentidos entonces forman el cuerpo. Es una interpretación de la realidad. Porque yo conozco el cuerpo únicamente en relación con el exterior. Eso quiere decir que el exterior, el aparente exterior, está causando una interacción con lo que yo llamo cuerpo. Pero en realidad lo que está causando es una interacción con mi aparato de interpretación, que es el cerebro, en este caso el cuerpo. La mente está más allá del cerebro y del cuerpo, o digamos más allá, está, eh, no corresponde a esto y por eso hacemos una división entre mente y cuerpo, siempre la hemos hecho. Esta mente está compuesta de pensamientos e imágenes, pero también depende de la realidad, depende del espacio y el tiempo para poder conjeturar pensamientos. Ningún pensamiento puede existir sin tiempo y espacio. Pongámoslo de esa manera, así como una sensación física no puede existir sin espacio y tiempo. Todo existe dentro de este modelo, lo que llamamos una ilusión. ¿okay? Maya, en sánscrito, ilusión en términos de la ley del Uno. ¿Por qué digo todo esto? Porque esa es la manera en que interactuamos con la realidad. Yo, la conciencia, que es lo que realmente soy, no puedo identificarme con más nada, sino al menos no de una manera sólida, porque cada vez que me identifico me pierdo. <risa> De manera que lo único que sí puedo decir con total certeza es que yo soy consciente. Estoy consciente. Y experimento la realidad a través de estas percepciones. Yo englobo percepciones. En percepciones englobo sensaciones físicas y eh, pensamientos e imágenes mentales. Entonces, este instrumento es lo que, lo que hace es decodificar señales, ya sean físicas o mentales. El punto alto del ciclo del adepto, Ra dice que agudiza la capacidad de poder captar la señal. ¿Qué señal? ¿Señal física? No. Señal metafísica. Pensamientos, ideas, conceptos. Agudiza nuestra capacidad de poder eh, captar esos conceptos. ¿Okay? Pero no cambia la naturaleza básica de la onda portadora. La onda portadora va a ser algo que voy a hablar eh, conforme vayamos en la sesión y en la conclusión, así que por favor mantengan en mente lo que es la onda portadora voy a hacer una pequeña mini clase porque me fascina esto, en lo que es interpretación de información en términos de frecuencia ¿okay? así que si están emocionados con esto, manténganse en sintonía con este, este episodio que va a estar buenísimo en este sentido así que eh, para primero eh, eh, distinguir lo que Rana dice aquí, vamos a hablar del ciclo. El ciclo simplemente aumenta la capacidad de poder, eh, eh, la, la agudiza la capacidad de poder captar la señal. ¿okay? Es como que la antena, como ellos dicen, se pone más potente. ¿okay? Pero eso no quiere decir que no podamos recibir cuando estamos en el ciclo bajo. Y, eh, no me gustaría que la gente se obsesione con esto de los ciclos, porque sé cómo se puede tengo que revisar, mejor no medito hoy porque mi ciclo está muy bajo en, en, <ríe> mi, mi, eh, mi adepto o mi capacidad de, de ser adepto está muy baja bueno, cada quien lo interpretará a su manera yo solamente les digo, no, no se enfoquen tanto en eso pero como dinámica esto es cierto por otro lado, dicen que no cambia la naturaleza básica de la onda portadora esto quiere decir que la onda portadora de nuevo, manténganlo en mente, vamos a hablar ahorita la onda portadora siempre está presente y no cambia, ¿Okay? siempre va a estar ahí. Nuestra capacidad de poder percibir esto nunca cambia. Como ya dije, aquí estamos hablando únicamente de la mente. Sí, tengan eso en mente por ahora. <ríe> uh, ok, Vamos a pasar a la otra pregunta de Don y continuamos. Don dice, esta pregunta puede no tener sentido, pero... ¿Una entidad de quinta densidad de la confederación que estuviera polarizada positivamente transmitiría en la misma frecuencia que nuestro compañero de quinta densidad polarizado negativamente? Y Rana dice, esto es correcto y es la razón por la cual el cuestionamiento de todos los contactos es bienvenido por la confederación de planetas al servicio del Creador Único Infinito. haría yo? El Creador Infinito. Me gusta más Creador Único Infinito. Bien, con todo lo que tenemos hasta ahora, podemos hacer de esta pregunta una simple... Eh, consideración sería la palabra adecuada para aquellos que están canalizando vamos a hablar en términos de frecuencia con densidad cada una de las densidades es una frecuencia particular ok hay un un movimiento de algo que no sabemos porque todo el mundo dice vamos a aumentar nuestra frecuencia frecuencia de qué? la conciencia obviamente eh, por eso llamamos densidad de conciencia. A mayor densidad, mayor frecuencia, me parece que se mueve la conciencia. Un movimiento de conciencia más elevado. Ahora, es un sistema hermosísimo y por eso es que los chakras son excelentes. Yo tengo muy pocas. Si se dan cuenta, yo trato de ser bien minimalista. No trato de ser, yo soy minimalista en muchos sentidos. A veces demasiado, diría Yoli. <risa> eh, pero una de las cosas que yo mantengo es esto que para los que están en YouTube pueden ver. Este sistema de, de chakras es, me atrapó desde un principio y no me dejó más nunca. Porque es una ciencia que hermosa de estudiar. Y como referencia se puede utilizar de muchas maneras. Así que las densidades, viendo que estamos en tercera densidad. Aquí. Esta tercera densidad. Amarillo. El, esta vibración. ¿ok? Tiene, por supuesto, su lado astral. ¿ok? Y en el lado astral tenemos la mente. La mente vive en el astral. Vamos a ponerlo de esa manera. Lo que pasa es que la mente también está interpretando el mundo físico ¿ok? que recibe y el espacio-tiempo influye en el tiempo-espacio. Para los que no lo sabían, astral también es otra manera de decir no solamente metafísico, sino tiempo-espacio. Bien, entonces... En la frecuencia de tercera densidad estamos conscientes de este tipo de frecuencia. También hay frecuencias de cuarta, quinta y sexta que pueden transmitirse pero cuestan un poco más de trabajo y requieren un poco más, cada vez más, a mayor frecuencia, mayor, eh, mayor sintonía. Y para sexta densidad, por eso es que yo de alguna manera no siento una realidad detrás de las personas que dicen que estaban canalizando sexta densidad de una manera consciente uh, yo no particularmente no lo creo no, no estoy diciendo que no sea cierto simplemente yo no lo creo a mí no me convence y la información transmitida también tiende a ser muy básica en relación a lo que tenemos aquí así que es como leer una obra de Shakespeare y decir después eh, ah no mira esta obra también es de Shakespeare, y tú dices, bueno, pero es que no se parece en nada. <ríe> o sea, puede que sí sea, pero no se parece en nada, así que para mí no es Shakespeare. Eh, en ese sentido. Puede que la haya escrito, puede que sí, pero la información al final es lo que importa, no me interesa. Eh, y hay un par de cosas que mencionar aquí, porque si bien nosotros podemos canalizar, y es cierto, pues, sí se puede canalizar de manera consciente cuarta y quinta densidad, era en el research, lo ha estado haciendo por décadas ya. Uh, la calidad de la información es lo que realmente una vez más determina el tipo de canalización. No es tanto así como, uh, es de cuarto, o de quinta densidad, sino, ¿qué tipo de información tiene? ¿No? Y por eso Rhea dice, eh, sugerimos, de verdad, que, que se rete a, a la canalización porque... No importa si estás granizando de cuarta o quinta densidad, la información es excelente, porque puede serla. Existe lo que llamamos contacto, contacto mixto. Lo cual es que el, la entidad negativa te va a dar mucha información que tú quieres, 90% positiva, y otro 10% que mansille, ¿sí? que empiece a deteriorar el resto. Entonces, eso ya empieza a, a, sí, a deteriorar el contacto y la información como tal. Así que para mí, eso es importante considerarlo para las personas que canalizan. Eh, hay dos tipos de personas a las cuales le voy a hablar aquí. Aquellas personas que están interesadas en canalizar o que están interesadas en canalizaciones y leer las canalizaciones de otras personas y todo esto. Eh, bueno, tengan su discernimiento porque el contacto mixto es bastante, pero bastante común. Y, y tiene sentido. Cuando el canal no ha sido purificado, este tipo de contacto puede pasar. No sabes qué tipo de información estás canalizando y por ende viene 90% positivo, muy buena información, y otro 10% mancillado. Una y otra vez esto se ha repetido. Carla de hecho se volvió... El trabajo de Carla eh, a través del tiempo se convirtió simplemente en eso, en entrenar gente hacia canalizar información que fuera, eh, digamos, positiva y Mira, por algo, LNR Research se ha mantenido después de 40 y pico, casi. De hecho, no, ya están en los 50 años, 50 años de canalizar uh, sin ningún tipo de, de, de algo que tú digas, ah, no, mira, aquí están invitando al temor y todo esto, o crea discrepancia, o están en contra de esta filosofía o aquello. Se han mantenido y es, es adorable, ¿verdad? Y apreciable. Así que, simplemente discernimiento. Hay muchos, muchos canales que son completamente positivos y fantásticos. Eh, pero tengo que admitir que yo no soy una de esas personas que lee canalizaciones. Me, me he desentendido mucho de, de, de la información en general y particularmente en un principio no me interesaba la canalización. A mí lo que me interesa es la información contenida en este material. Por mí lo pudieron haber escrito Don, Carly y Jim solos y no canalizaron nada. Igual yo leo esto porque la información es lo que me interesa, no quiénes lo hicieron, no quién es Ra, quién era Don y por qué Don murió, preguntas que surgen, por qué Jim eh, era un ermitaño y por qué Carla era cristiana, a mí no me interesa nada eso, <ríe> el material, el contenido es realmente lo que vale la pena, puede haber sido inventado por quien sea. pero importante, gran discernimiento ahí para las personas que están interesadas en canalizar, para aquellos que como yo no están interesados ni en canalizar ni en ningún tipo de información eh, canalizada manténganse ahí porque les tengo también algo que, que va a ser jugoso y, y muy fructífero Vamos a continuar Don pregunta, la pregunta 7, pregunta 2 Jim también ha sentido un condicionamiento muy fuerte que fue espontáneo mientras canalizaba a Latui recientemente y en sus meditaciones personales. ¿Nos puedes decir también qué ocurrió en estos casos? Radice, la entidad que los ha acompañado, tiene una frecuencia vibratoria solo un poco menor que la del complejo de memoria social conocido como Latui. Además, Latui es el principal consuelo de la confederación para las entidades que buscan al nivel del complejo vibratorio del conocido como Jim. Vamos a pasar aquí un segundo para decir que... aquí revelamos varias cosas. Uh, primero, la TUI es un complejo de memoria social de quinta densidad de la confederación. Se ha transmitido bastante información de ellos a través de LNR Research. Yo, de hecho, he leído algunas aquí en mi canal. Uh, por otro lado, Uh, se revela un poco que Jim es de quinta densidad es el errante de quinta densidad un par de razones para mencionar esto primero, Ra ya ha dicho que dos de ellos eran de sexta densidad y uno de quinta es para mí bastante obvio que Carla y Don tenían una afinidad que era de sexta densidad entre ellos y Jim que se les unió después de quinta densidad eh, aquí parece corroborarlo porque Ra dice que la TUI es como que el principal canal o sí, la, la primera, la, la estación de radio de la Confederación de Quinta Densidad de preferencia para aquellos de Quinta Densidad. Entonces, corrobora eso. Y Jim estaba siendo de Quinta Densidad. Otra cosa también es que Jim siendo un errante de Quinta Densidad era capaz de poder canalizar a, a la TUI de Quinta Densidad. Me parece a mí, esto puede ser especulación. Pero... Eh, me parece que tiene sentido. Que si eres un errante es más fácil canalizar tu propia, eh, tu propia frecuencia ¿no? de dónde viene. Y los errantes de sexta densidad, entonces, eh, como Carla, eran capaces de, en un estado inconsciente, uh, por lo que yo entiendo, eh, pueden canalizar sexta densidad. Para los que pueden estar un poco eh, du dubitativos en términos de... Pero, ¿por qué no canalizarse esta densidad en, estando consciente? Yo creo que esto tiene que ver con el hecho de que nosotros con el ojo, con los ojos, podemos ver la luna. Porque está ahí cerca. Con, con los ojos también podemos ver estrellas. Pero no podemos ver todas las estrellas. Para eso necesitamos binoculares o telescopios. ¿okay? Que nos permitan ver las estrellas. Que no podemos ver con el ojo. Con el ojo pelado, como decimos o a pepa de ojo, pero si queremos ver otras estrellas tenemos que utilizar telescopios cada vez más grandes, de la misma manera esa agudización de nuestra mente debe llegar a términos de ensoñamiento y eventualmente a sueño profundo, como era el caso de Carla que estaba inconsciente. El instrumento debe estar agudizado a un punto en el cual pueda transmitir esa información, porque es demasiado delicada, y Ra siempre lo decía, transmitimos a través de una banda muy estrecha. Por eso es que yo no considero que hayan canalizaciones conscientes de sexta densidad. No tiene sentido. Es como que alguien me diga, me diga con mis ojos puedo ver galaxias que están a mil eh, millones de años. No lo creo. A mí me cuesta creerlo. Y necesito más evidencia para conformarlo, confirmarlo y, como ya dije, la mayor evidencia es la información contenida. Entonces, Jim, ciertamente, canalizando eh, la TUI, uh, recibió básicamente lo que era a esta entidad negativa también. ¿Por qué? Vamos a ver. Ra explica, por lo tanto, este mismo compañero también ha estado intentando el contacto de este instrumento, aunque este instrumento tendría mucha dificultad en distinguir el contacto real debido a la falta de experiencia de su compañero en este tipo de servicio. Sin embargo, es bueno que este instrumento también opte por alguna forma de poner a pruebas los contactos. Así que en general, Ra dice, eh, es bueno que Jim aprenda a retar a los contactos y ¿sí? ponerlos a prueba, eh, porque a pesar de que tiene dificultad en distinguir el contacto real, esto es una, una parte que debo confesar que no la entiendo bien, eh, es un poco irrelevante, pero admito que no lo entiendo bien porque Ra dice que uh, no solo, ok, sí, el, la misma entidad negativa de quinta densidad ha estado acechándolos o acechando uh, uh, el contacto de este instrumento, se refieren a Jim, pero de, después dicen, aunque este instrumento, Jim, tendría mucha dificultad en distinguir el contacto real, ok. De alguna manera Jim tuviese dificultad en, en entender o, o en, en interpretar o decir, ah sí, esto es positivo o negativo. Eso es lo que yo entiendo hasta, hasta ahora, ¿no? Debido a la falta de experiencia de su compañero en este tipo de servicio. O sea, la razón por la cual Jim no puede distinguir entre contacto positivo o negativo de quinta densidad es por la falta de. de de experiencia de la entidad negativa en el tipo de servicio que está ofreciendo que es canalizar información no entiendo esa parte no entiendo cómo puede, cómo puede influir para que Jim no pueda entenderlo o no puede distinguir eso todavía me queda de tarea a mí pero como ya dije no es muy relevante en cualquier caso el punto es que Jim no, no podía distinguir fácilmente entre positivo y negativo y eso dependía de la experiencia que tenía la entidad negativa en poder canalizar información como decimos en Venezuela vaya usted a saber ok eh, sin embargo aquí quiero mencionar algo que como ya he dicho y eh, voy a utilizar la palabra consideración consideración me parece que siempre es la palabra más adecuada tomen en consideración en información canalizada ya sea por ustedes o por otras personas no solamente eso sino eh, llévenlo a que hacemos mucho énfasis en lo que es información canalizada ¿ok? como que estás hablando de una información que canalizaste o no todos estamos canalizando información a todo momento porque eso es lo que realmente nosotros somos, somos un dispositivo de interpretación como ya expliqué de los sentidos físicos y de los pensamientos y formas pensamientos en realidad mentales. Eso es lo que nosotros somos, podemos sintonizar diferentes frecuencias de ese tipo de información. A través del tiempo, me he dado cuenta de que hay personas, eh, desde mi punto de vista y mi propio, mis propias inclinaciones y preferencias, Desafortunado que algunas personas que hayan empezado a dar un mensaje, digamos, bastante positivo eh, hayan tergiversado eso a incluir tanto temor y tanta paranoia, advertencias, cuidados, etcétera, eh, y eso ha deteriorado a mi visión el mensaje particular que estaban dando anteriormente. Incluyendo a veces la crítica y juicio constante, pero constante de otras personas. Donde se enfocan particularmente es en, en, es lo que yo llamo farándula, farándula espiritual. Se han dedicado a farándula espiritual a hablar que si esta persona, no voy a mencionar nombres por supuesto, eh, pero que si esta persona eh, era alcohólica, que esta persona tuvo problemas con drogas, que esta persona hacía aquello... Y si tenían un mensaje positivo que dar, ¿por qué enfocarse en eso? ¿Por qué no enfocarse en la parte positiva? Incluso si lo que canalizaron era algo negativo. Hey, podemos ver la belleza en eso. ¿Por qué no ver la belleza en todo? ¿Por qué enfocarnos en esa parte? Y a mí particularmente me causa una especie de, eh, de fricción, no es la palabra. Me frunce, como cuando uno come merey, los que han comido merey Desconocen la semilla de Merey. El Merey frunce la boca. ¿sí? Una sensación eh, medio desagradable que te dice No comas mucho esto. Eso es lo que me causa cuando yo veo esta información. Y digo, oh, no, esa información no me gusta. Eh. Es muy llena de miedo. Y siempre intentando darte... Tratando de, de instruirte o inspirarte a través del miedo. Eso no tiene pero el menor sentido en mi coherencia. ¿no? no tiene. Y esto es debido a a mi parecer, a que no solamente la información canalizada sino que ya se ha imprimido en esta persona la calidad de hablar de esta manera, de transmitir información que siempre contenga algo de eh, miedo, miedo. Ten cuidado con esta información. Si aprendiste sobre esto, he eh, escuchado <ríe> esto, eh, he enseñado mucho sobre esto pero me di cuenta que esta persona eh, tenía algunas cosas raras en su pasado, así que la información puede estar mancillada. Tengan siempre cuidado. No... ¿Por qué dudar tanto? No sé. Es mi experiencia hasta ahora, quería compartirlo porque lo he visto bastante y cada vez con mayor deterioro y, y bueno, es una lástima por un lado, pero al mismo tiempo no hay nada en contra de estas personas que están haciendo esto porque siempre depende de la responsabilidad de cada uno de nosotros interpretar lo que alguien está diciendo, incluyendo lo que este instrumento está diciendo aquí. Así que la responsabilidad siempre queda en parte de uno, no de los demás y decir, no, que esta persona está dando mala información. Bueno, lo está dando y tú te diste cuenta y ya, déjalo a de un lado. Uh, en cualquier caso, pues, está bien, eh, nos ayuda. Voy a dar una última anécdota en esto y pasamos a la información de la historia de Ra. Yo tuve una fricción con este tipo de información por un tiempo porque me afectó directamente por razones que se escapan del alcance de este video. Y mi resolución a todo esto fue darme cuenta de que estaba agradecido de que esta información se estuviese dando que estos miedos y estos, este tipo de paranoia espiritual, como he dicho, se esté fomentando porque resulta que... Nadie le está creando temores a otros, sino que se los está eh, avivando. Así que el, el propósito, la misión de estas personas que se la pasan causando temores en otros, es siempre en servicio. <ríe> en servicio de poder suscitar los temores de otras personas. ¿Okay? Y mi trabajo, mi dedicación, mi devoción, siempre ha sido en eliminar temores. No me pregunten por qué, siempre lo hice, me pareció natural y me encantaba hacerlo. Ahora mismo lo hago con mayor, pero mayor gusto y capacidad. Porque los temores son falsos siempre, todos. No hay que vivir en temores. De lo contrario, estaríamos comprando una filosofía que dice, a la base de nuestra filosofía, siempre ten miedo, porque el miedo te salvará. Eso suena mucho a cristianismo religioso. Jesús jamás dijo eso. Así que, anécdota mía, yo aprecio a estas personas que infunden el miedo espiritual en otras personas porque aquí vengo yo con mi hojilla, con mi espada, a cortar esos temores. Cortarlos en dos, siempre. ¿Tienes miedo? Venga, cabo. Eh, pero ahora sí, vamos a pasar a la otra pregunta. Pregunta 8. Esto tiene que ver todo con la historia de Ra. Don dice, o pregunta, ¿cuántos de nuestros años hace que terminó la tercera densidad de Ra? Ra dice, los cálculos necesarios para establecer este punto son difíciles, ya que gran parte de lo que llaman tiempo se ocupa antes y después de la tercera densidad cuando ven el progreso del tiempo desde su punto de vista. Okay, esto voy a tener que explicarlo en tres partes. <risa> Podemos decir en general que el tiempo de nuestro disfrute de la toma de decisión fue de aproximadamente 2,6 millones de tus años solares en tu pasado. Sin embargo, <coughs> corregimos este instrumento. Tu término es mil millones. 2,6 mil millones de tus años en tu pasado. Sin embargo, este tiempo, como lo llaman, no es significativo porque nuestro espacio-tiempo intermedio ha sido experimentado de una manera muy diferente a tu experiencia de tercera densidad del espacio-tiempo. Ok, la pregunta o la respuesta corta a todo esto es, ¿hace cuánto tiempo estuvo renta en tercera Hace 2.600 millones de años. Para aquellos que saben el término arrojado por Rafael Caldera, ex presidente de Venezuela en los 70 y 90 de mi país, saben que puso el término millardos, que me gusta mucho más, pero lamentablemente no lo utilizamos casi. Millardos se refiere a mil millones, y es mejor para no decir mil millones. Venezolanos ya saben eso. Rafael Caldera fue quien arrojó eso a la regla que me es española y fue aceptado. Ok, entonces Ra dice: eh, Los cálculos necesarios para establecer esta fecha no es fácil por <ríe> algo que voy a tener que explicar en, en varias partes. Eh, primero, yo considero que la manera como nosotros medimos tiempo, que es lo que Ra dice, el problema es cómo nosotros medimos nuestro tiempo. Tiene que ver con nuestra, nuestra posición en el planeta Tierra. Einstein nos mostró que la, el tiempo no es, eh, no es fijo, sino que depende también. Así como el espacio, depende, todo depende. Todo es maleable. Eh, así que eh, el tiempo de nuestro punto de vista no es el mismo tiempo que ha pasado en, otro, <ríe> en otras partes, así que es difícil decir... Eh, pero con los cálculos necesarios, vamos a resumirlo a eso para no extender mucho y no, no voy a dar tanta explicación aquí. Simplemente fue hace 2.600 millones de años, las físicas no son reales o no son estáticas, por así decir. Y a través de todo este tiempo, la experiencia de Rand y todas las ansiedades y todo eso, las cosas han cambiado. Eh, luego corrigen, una vez más, es 2000, eh, 2, 6, 2.600 millones, 2.600 millones de años atrás. Eh, sin embargo, este tiempo, como lo llaman, no es significativo porque nuestro espacio-tiempo intermedio ha sido experimentado de una manera muy diferente a tu experiencia de tercera densidad al espacio-tiempo. Dos maneras como puedes interpretar esto. Uno, la manera como ellos experimentaron el tiempo en tercera densidad es distinto aquí, no me parece que sea eso, más me parece que sea lo otro, que es la parte, la visión mística de sexta densidad es decir que nuestro espacio-tiempo intermedio ha sido experimentado, o sea... Todo su, su vida de tercera, cuarta, quinta y sexta es experimentado desde una sola visión. Ellos no experimentan el tiempo como nosotros. Okay. Hay algo distinto. Sí, es como cuando tenemos un sueño y experimentamos el tiempo de una manera distinta. Dicen, ¿por qué está pasando? ¿Por qué las cosas pasan de esta manera? O sea, eso es simplemente porque en otras dimensiones el tiempo no fluye como aquí en esta ilusión de espacio-tiempo. Un poco enrollado y hay mucho más que decir ahí, pero no... No quiero entrar en esos detalles. El punto es que Ra no experimenta el tiempo de la misma manera y por ende eh, es un poco arbitrario eh, decirlo de esa manera. Ra va a continuar, o Don, en sus preguntas. Dice, parece que el final de la tercera densidad de Ra coincidió con el comienzo de la segunda densidad de este planeta. ¿Es esto correcto? Ra le dice, esto es más o menos correcto. Don dice, el planeta Venus se convirtió en un planeta de cuarta densidad en ese momento. Y Ra le dice, así es, eh, comentario rápido, eh, sí, cuando Ra experimentó la tercera densidad y se graduó a cuarta densidad, el planeta Tierra apenas estaba empezando a tener segunda densidad, vida, como la conocemos, vida en movimiento y crecimiento. Así que, interesante, ¿no? Para que puedan tener uno, más o menos una idea de la escala de tiempo que estamos hablando. En el planeta no existían animales todavía, al menos no Avanzados, como los conocemos ahora y todo lo demás, eh, dinosaurios, ni nada de eso, nada de eso todavía. Eh, ahora estamos pasando a la parte de la historia de Ra que tiene que ver con las densidades que vivieron y cómo está el planeta ahora. Así que Venus, ahí vamos. Don pregunta: entonces se convirtió más tarde en un planeta de quinta densidad luego de pasar por cuarta. Radice, más tarde se convirtió en un planeta de cuarta quinta densidad, luego, más tarde, en un planeta de quinta densidad durante una gran parte de tu tiempo. Tanto las experiencias de cuarta como de quinta densidad fueron posibles sobre la influencia planetaria de lo que llamas Venus. Ok, eh, para seguir aquí, vamos a hablar un poco de lo que es eh, cosecha, yo sé, muchos están ahí acomodándose en su asiento, así que yo también me voy a acomodar en mi asiento. Cuando hablo de cosecha todo el mundo se emociona. <ríe> Vamos a hacer una recapitulación de lo que es el proceso de cosecha del planeta, eh, aumento de densidad y todo esto, que es lo que estamos hablando aquí. Rama estuvo en tercera densidad hace 2.600 millones de años atrás, luego pasaron a cuarta densidad y luego pasaron a quinta densidad. Esto pasa porque si simplemente vemos, hablé de la realidad como movimiento y quietud. Todo lo que sabemos de la realidad a nivel fundamental es movimiento y quietud. La complejidad del movimiento no es importante aquí. Abandonen todos sus conceptos metafísicos y todo lo que quieran para este viaje. Simplemente entiendan que todo está en movimiento. Todo lo que conocemos está en movimiento, naturalmente. No hay nada fijo. Como dicen, la única constante es cambio. Lo único fijo es la conciencia. Y esto lo corroboro yo en mi experiencia. Yo siempre estoy consciente. Nunca he dejado de estar consciente. Incluso en el sueño profundo, la conciencia está consciente, consciente de sí misma. Y por ende, no hay experiencia. Pero sí hay la experiencia de un sueño profundo. Así que eso valida el hecho de que la conciencia permanece consciente de sí misma, básicamente. Ahora, en este, eh, en este entendimiento básico de que todo lo que yo conozco está en movimiento, el movimiento no es inerte. ¿ok? El movimiento es inteligente. Ese movimiento... Busca complejidad, busca evolución. Eso es lo que llamamos eh, evolución de conciencia. Porque el movimiento no es de la materia o de la energía. Estos son maneras de medir lo que es nuestra percepción. Repito eso. Sé que a muchos le va a hacer arrugar el cejo, pero es la verdad. La energía y la materia no existen. Solo existen como métodos para poder medir aquello que percibo, si no me lo creen busquen otros tipos de medidas, metros, pulgadas, litros, nada de eso existe, son digamos convenciones que hacemos para decir esto es un litro de agua, pero un litro solo no lo encontramos nunca, un litro de qué? <ríe> Un litro es una medida. Energía y materia es una manera de medir o simplemente conjeturar percepciones. De modo que aquel movimiento, que sí podemos llamar energía en este caso, ah, queremos medir el movimiento, lo llamamos energía. Ese movimiento tiene algún tipo de vibración particular para moverse. Muy básica en primera densidad y luego se va cambiando la música por la cual se mueve. En vez de hablarlo de movimiento, podemos hablarlo de baile. Sería más apropiado decir, todo está bailando, en vez de moviéndose. Moviéndose suena inerte, suena seco, suena muerto, suena física. Baile suena un poco más poético. Así que todo está bailando. Y la música cambia constantemente. Esa música hace que se mueva de diferentes maneras. Cada quien baila de una manera distinta. Eso lleva a que el planeta como tal, sea digamos la rocola en que va a tocar la música y aquellos que están en el planeta bailan la música todos estamos bailando ahorita en tercera densidad pero así como los DJs que empiezan a mezclar una canción con la otra y eso es lo que es la transición que hay una transición entre esta tercera densidad que se está acabando y viene la cuarta densidad que empieza a moverse con distintos ritmos y estamos en tercera cuarta por eso es que dice, el planeta se convirtió en cuarta, quinta densidad. No en quinta de una, cuarta, quinta. Luego, más tarde, en un planeta de quinta densidad. Eso es importante mantenerlo en cuenta, sobre todo porque nosotros estamos en el proceso de cosecha, que quiere decir final de la tercera, comienzos de la cuarta. Todavía la música de tercera densidad está sonando, pero está decayendo, y la de cuarta está subiendo. Ahora, ¿qué pasa? Para aquellos que... Eh, que están pendientes de la cosecha y todo esto, es que el planeta como tal es lo que está cambiando a cuarta densidad. Las entidades, no. Las entidades que decidan bailar la música, sí. Pero la mayoría parece no querer bailar la música de cuarta densidad y está interesada en tercera densidad. Por ende, hey, los llevan a otra rocola donde sigan tocando música de tercera densidad. Así de simple. Eh, Aquellos de cuarta, entonces se pueden quedar porque, hey, mira, sí me gusta la, la canción que está sonando ahorita. Esa transición que está haciendo el DJ, el Logos, <ríe> el Logos es el DJ aquí. <ríe> eh, esa transición que está haciendo, uh, soy un idiota en el sentido eh, directo y perfecto de la palabra, en la carta 22. <ríe> Pero sí, esa música les está gustando y ahí hey, se quedan ¿no? Así que... A pesar de que el planeta cambia, eso no quiere decir que la gente va a cambiar. Quien cambia es uno individualmente. La pregunta es a ti, bailador. ¿Quieres seguir bailando tercera o cuarta? Eso depende de ti. Luego dicen que las experiencias de cuarta como de quinta densidad fueron posibles sobre la influencia planetaria, lo que llamas Venus. Están aseverando el hecho de que tanto cuarta densidad como quinta densidad se pudieron experimentar en el planeta Venus. Por ellos, principalmente han llegado otros, por lo que podemos ver, así que vamos a hablar de eso. Don pregunta, ¿cuál es su densidad en la actualidad? La densidad de Venus, y Rale dice, su frecuencia vibratoria central es de sexta densidad, sin embargo nosotros, como complejo de memoria social, habíamos elegido dejar esa influencia. Por lo tanto, los seres que habitan esta influencia planetaria, en este espacio-tiempo, son entidades de quinta densidad. El planeta puede ser considerado un planeta de quinta, sexta densidad. Eh, está perfecta la analogía aquí Vamos a leer la otra pregunta y, y elaboro un poco esto Don dice, ¿cuál fue la razón por la que se fueron? Y eh, Rane dice, queríamos ser de servicio Así que vamos a terminar de solapar la analogía aquí uh, Eventualmente, cuando llegaron a cuarta, quinta Se volvió quinta y luego quinta pasó a ser quinta, sexta El logos cambió la... El, la rola, como dicen mis amigos mexicanos. Eh, cambió la rola. <risa> y, eh, y empezó a tocar una música distinta. Que era sexta densidad. Ahora, ¿qué pasa? Esta es mi especulación. Yo creo que hay planetas que cuando llegan... Este es el máximo, ¿no? Posiblemente hay planetas que, como Venus, llegó a sexta densidad. Eh, ya tiene como que la plataforma para que aquellos que se puedan ir. Porque eh, Ra dijo que... Actualmente hay entidades de quinta densidad. ahí de eso quiere decir que un planeta que llega quinta sexta se queda en esa transición, básicamente está tocando esa transición para que aquellos de quinta puedan llegar e irse, llegar e irse, ¿no? es ese momento de transición, Ra decidió irse de Venus para irse al Sol que es donde dicen que ellos eh, prefieren residir, esto tiene sentido porque si vemos la creación como viniendo del Sol, del Logos, la materia, la primera densidad se manifiesta y luego pasa por todos estos procesos de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, eventualmente la sexta llama la séptima, lo cual está muy cercana o es el, el, el final y el comienzo porque la próxima densidad es la octava siguiente y la octava siguiente es la próxima experiencia una vez que ha sido sintetizado todo lo que se ha eh, aprendido. De modo que eso tiene que ser en la misma fuente que dio origen a la primera densidad, que es el Sol. Así que Ra y otras entidades de esta densidad deben residir en sus estrellas, me parece a mí. Porque están cerca de la séptima densidad, que es a donde van. Y esa séptima densidad es conocida como el portal hacia la infinidad inteligente. El regreso al creador único infinito, la disolución total del ser. Ok, entonces, si tenemos eso, eh, pues... Fantástico. Eso nos genera la analogía perfecta de cómo el planeta al final se queda en quinta, o sexta densidad, y luego pasa a hacer la plataforma para hacer para que las entidades en los complejos de memoria social de sexta densidad puedan ir al sol, básicamente. Supongo que ahí es donde residen las entidades negativas, ¿no? Uh, si lo podemos ver de esta manera, las entidades negativas que residen. En sexta densidad, en comienzos, en de sexta densidad están en un planeta negativo, pero es de sexta densidad, quinta, sexta, ¿no? Y estas entidades eventualmente necesitan abandonar su polaridad negativa para irse al Sol y fundirse con el resto. Empezar o... Sí, empezar el cambio hacia lo que llamamos 6.4. 6.4 es la, la apertura del corazón en sexta densidad, que es ya para irse a séptima. Pero bueno, eso es metafísica más avanzada que no voy a mencionar aquí. Eso es todo lo que tenemos en términos de historia de Ra en Venus. Pero hay otras preguntas que voy a cubrir sobre el Tarot. Y que tienen que ver también con Ra, por supuesto. Pregunta 14. donde dice, aquí tengo un mazo de 22 cartas del Tarot que han sido copiadas, según la información que tenemos, de las paredes de, sospecho, la gran pirámide de Giza. Si es necesario, podemos duplicar estas tarjetas o cartas en el libro que estamos preparando. La pregun Le preguntaría a Ra si estas cartas representan una réplica exacta de lo que está en la pirámide, en la Gran Pirámide. Y Ra dice, el parecido es sustancial. Luego Don dice, en otras palabras, ¿podría decirse que estas cartas coinciden en más de 95% con la representación de los muros de la Gran Pirámide? Ra dice, sí. Voy a hablar de todo esto ahorita, así que no se preocupen. Don pregunta, de la forma en que lo entiendo entonces, Ra entregó estos conceptos arquetípicos a los sacerdotes de Egipto, quienes luego los dibujaron en las paredes de una de las cámaras de la Gran Pirámide. ¿Cuál fue la técnica de transmisión de esta información a los sacerdotes? En ese momento, Ra estaba caminando por la superficie entre los egipcios, o esto se hizo a través de algún tipo de canalización. Ya hemos hablado de esto, me extraña que Ra no haya dicho que ya lo habían mencionado, pero dicen, esto se hizo en parte a través de antiguas enseñanzas y en parte a través de visiones. Eh, lo que me llama la atención aquí eh, son, son un par de cosas, así que vamos a hablar de eso. Uh, vamos a ver qué más tenemos. Sí, vamos, vamos a terminar con estas últimas. Eh... Vamos a terminar de leer estas preguntas y, y entramos a, a lo que es la parte final. ¿no? Eh, Donde dice aquí, arranca. Entonces en este momento en particular, Ra hacía mucho tiempo que había abandonado el planeta en cuanto a caminar entre los egipcios. ¿Es esto correcto? le dice que sí eh, y por último dicen, me gustaría interrogar a Ra sobre cada una de estas cartas para comprender mejor los arquetipos, esto es aceptable y Ra le dice, como hemos dicho anteriormente, estos complejos de conceptos arquetípicos son una herramienta para aprender a enseñar, así si ofreciéramos información que no fuera una respuesta a las observaciones del estudiante estaríamos infringiendo el libro del aprendiz maestro al ser enseñante-aprendiente y aprendiente-enseñante a la vez. Miren, yo puedo agarrar este párrafo y extenderlo a una discusión filosófica muy importante en cuanto a lo que es enseñar, aprender y libre albedrío. Me encantaría, pero no lo puedo hacer. No lo voy a hacer por ahora. Quizá quizá ahorita me cambio de parecer y, y lo haga. <ríe> pero primero... Eh, Vamos a recapitular todo lo que Ra dijo con respecto a las cartas. Estamos hablando del tarot aquí, ¿okay? así que, vamos primero al tarot. El tarot no es más que... bueno, vamos a ir primero a la mente arquetípica. La mente, la mente arquetípica es algo que está prediseñado, es un esquema por el cual la experiencia de tercera densidad se va a desenvolver. Okay. Ra aprendió esto en su tercera densidad hace 2.600 millones de años. No lo aprendieron a través de visualizaciones en cartas o eh, ilustraciones como tal. Sino que lo hicieron de manera mental. A través de visualizaciones y de enseñanza directa. Por eso es que yo tengo... No por eso. Yo tengo una preferencia muy grande hacia la enseñanza directa hacia poder mostrar directamente la experiencia de la persona y no a través de conceptos o ilustraciones. Es mi preferencia particular. Me parece muy pobre el otro tipo de... y... Eh, riesgoso en términos de, de cómo uno se puede confundir. Es mucho más directo cuando la persona lo puede ver en su propia experiencia. En cualquier caso, así es como Ra aprendió o comprendió la mente arquetípica. Para cortar un poco la historia, ellos llegaron a influir en las mentes de los sacerdotes de Egipto que ya estaban buscando y por eso es que dicen que lo hicieron a través de eh, de lo que es la uh, información telepática dijeron o visiones visiones y eh, a través de enseñanzas antiguas estas enseñanzas antiguas para mí tienen que ver con lo que es la epistemología de cómo realmente funciona la el conocimiento, ¿no? ¿Cómo conocemos algo? Y es lo que llamamos recuerdo. Para yo aprender algo, debo recordar o saber su existencia, su realidad, y por ende lo conozco. Solo que no he conectado todavía los puntos. Por eso es que mucha gente que lee el material de Ra dice: Me siento como que estoy recordando algo. Siento como que todo está teniendo sentido. Claro, porque estamos leyendo no a Ra, eh, sino simplemente información compuesta de una manera que nuestras mentes dicen ¡Ah, sí, yo sé! Eso tiene sentido. No lo puedo explicar, no me preguntas. Uh, me cuesta explicarlo, <risa> uh, pero lo entiendo. Y eso es básicamente lo que es en entender o aprender. Uh, así que esa es la manera como enseñaron a los de Egipto. A través de esas, esos posiblemente errantes, eh, muy probablemente errantes, estaban voluntariamente buscando esto y pudieron enseñarles la mente arquetípica. Ahora, ¿qué pasa? A través del filtro de la mente humana egipta se crearon las ilustraciones de las cartas. Ahora, a pesar de que como Ra dice, asevera que sí las cartas son 95% o más eh, de semejantes a las cartas o las ilustraciones en Egipto, recuerden que esta no es la mente arquetípica como tal, no es una representación exacta de la mente arquetípica y más que nada es una distorsión de los egiptos, eh, muy importante porque viene directamente de la interpretación que radio en ese momento, así que en comparación a otras cartas que existen, yo digo, me parece que son las más acertadas a como Ra lo explica ¿Qué quiere decir todo esto que acabo de decir? Primero que nada, para entender la mente arquetípica no necesitamos a Ra, no necesitamos el tarot y tampoco necesitamos cualquier otro tipo de explicación. ¿Ok? Sin embargo, si queremos entender la mente arquetípica podemos ir al tarot, particularmente al tarot que está en Egipto, que está representado en estas cartas y mucho más de eso, a Ra directamente. ¿Ok? ¿Cómo accedemos a Ra? Meditación, si es lo que queremos. El que está estudiando la mente arquetípica Puede, con o sin tarot, buscar en su propia meditación, entendiendo lo que son los, los distintos arquetipos, poder meditar al respecto. Sin embargo, existe todo esto como una especie de estudio. Esa es mi, mi contribución, en cualquier caso. Es saber que tienen muchísimas opciones para el estudio de la mente arquetípica. Que no se fijen únicamente en las cartas porque ah, son las que están en Egipto. Vienen con distorsiones de los egipcios. Sin embargo, esas distorsiones son mínimas en comparación con el resto de lo que vino después. Y eh, es lo que tenemos básicamente como interpretación de Ra en algún momento, dando la mente que típica a los egipcios. ¿Okay? Las preguntas de Odón, en consecuencia, son un poco irrelevantes. Quise preguntar si Ra estaba aquí. Recuerden que Ra se presentó físicamente se vieron como dioses o los interpretaron como dioses y eso no les gustó. Dijeron, no, no somos dioses, pero si nos van a ver así, mejor nos vamos, y se fueron. Y continuaron simplemente comunicándose telepáticamente a través de sueños y a través de meditación, básicamente. Y luego eh, Don termina preguntando, uh, me gustaría interrogar a Ra sobre cada una de estas cartas. Eh, pero en esencia Ra le dice, y esta es la parte, eh, como ya dije, es pista de cómo funciona esto, eh, es pregunta a través de tus observaciones y nosotros comentamos pero no nos preguntes qué significa esto porque estaríamos enseñando, aprendiendo o aprendiendo, enseñando enseñando, aprendiendo por ti tienes que hacer tus observaciones esto se acerca mucho más a pesar de que no es lo mismo pero se acerca muchísimo más a lo que yo estoy hablando que es mi método de preferencia para poder enseñar que es a través de experiencia directa, de apuntar directamente. En Zen decimos direct pointing, apuntar directamente o señalación, señalar señalación directa hacia lo que es, no a través de conceptos, no a través de, de, de palabras o de ideas o de lo que sea que tengamos. Ok, entonces la manera como Ra, aquí vamos a dejarlo a esto como dicen en inglés, un cliffhanger. Dejarte ¿no? en la expectativa de lo que es el próximo episodio que vamos a hablar más del tarot y, y de Ra. Pero Ra aquí simplemente le está diciendo, hagan observaciones y nosotros vamos a ofrecer algún tipo de, de comentario. Y, y eso es todo lo que vamos a hacer, uh, pero cada uno de ellos tienen que ir estudiándolos ustedes y de esa manera comentamos. Conclusiones. Vamos a devolvernos a lo que es la naturaleza de esta realidad y cómo nosotros podemos eh, dinamizar, sería una palabra adecuada aquí, dinamizar con esta realidad. Como ya he dicho, hay... no es que hay dos maneras. En realidad sí, hay dos maneras y nosotros somos una mezcla de esas dos maneras que tanto utilizamos una u otra Uh, ¿qué, utilizamos, ¿Qué tanto utilizamos una para la otra? Y así, ¿no? Porque es una dinámica. Y esta dinámica tiene que ver con movimiento y con quietud. En movimiento existe todo lo que es información. En quietud está la base. ¿Ok? Eh, todo lo que es información, entonces, es parte de lo que es interpretado por cualquier instrumento. ¿Sí? En otras palabras, cuando hablamos de la realidad, estamos hablando únicamente de lo que yo interpreto, lo que un insecto interpreta, lo que una, un complejo de memoria social interpreta o cualquier otro tipo de llamadas entidades. Por ende, estamos siempre en contacto constante con interpretaciones de la realidad, dinámicas de entendimiento mutuo entre lo que esto significa, lo que eso significa y aquello y interpretación constante. Esto puede ser útil porque desarrolla, en el sentido más saludable, filosofía eh, constructiva. Donde tenemos, por ejemplo, la, los grandes debates durante miles de años en el Oriente. Eh, en el Occidente no pudimos tener tales debates porque se convirtió en una filosofía destructiva lo cual llamamos religión o política incluso, es el resultado de esta división entre lo que es la física, la religión, la psicología, etcétera. Algo de lo cual he hablado bastante en el pasado. Eh, pero tenemos en esencia que cuando es una filosofía constructiva se puede llevar de esa manera, ¿okay? argumentando de una u otra manera lo que es la realidad, etcétera. Para eso uh, Confiamos a veces en lo que pudiéramos decir información que no es mía. Pero en realidad toda información es mía. <ríe> no, hay, no hay más nadie. Solo soy yo. Pero si compramos la idea ¿no? de que yo estoy hablando con entidades y voy a... O sea, si vamos a entrar a la, a la convención social de interacción de entidades y todo esto, entonces entramos en, ese, en esa discusión de otras entidades y yo. Como hablé de la onda portadora, y les mencioné que, mantengan eso en mente por ahora. La onda portadora es interesante porque en, en radio, por ejemplo, o en transmisión de información general, uh, incluso el wifi utiliza este tipo de tecnología, estamos hablando de que existe una frecuencia, una vibración sí, electromagnética. Hay una eh, información electromagnética eh, vibrando siempre a la misma frecuencia. Esa es la onda portadora. Cómo nosotros modulamos ¿Okay? y para eso esto, sería mucho mejor esa, esos cintillos que se ponen eh, las personas con cabello largo. Yo no tengo, pero los he usado antes que son como una especie de cintillos que son como varias eh, varias pullas. ¿no? Eso es como decir una frecuencia portadora. ¿okay? Cómo nosotros modulamos esa, esa, ese zigzag es lo que es información. De una manera muy simplista, cuando nosotros sintonizamos a 99.5 FM, estamos sintonizando la frecuencia modulada ¿sí? De el 99.5, que es la frecuencia portadora electromagnética. Todo lo que nosotros escuchamos no es para nada la frecuencia original, no es... La onda portadora, nosotros escuchamos es la frecuencia de esa onda portadora modulada, ya sea en frecuencia o en amplitud, FM, AM. ¿Por qué estoy dando toda esta mini clase sobre lo que es física electromagnética y todo esto? Porque cuando nosotros estamos interesados en información, escuchamos información. Escuchamos movimiento. ¿Okay? El silencio que existe en 99.5 es lo que nosotros no escuchamos y Sin embargo, el silencio siempre está presente ahí, solo que no lo escuchamos. No tenemos manera de escucharlo porque la radio cancela eso. La mente cancela la onda portadora de la conciencia. Y esto me lleva a lo que es la segunda, ¿no? lo que es la quietud. Cómo utilizar esta quietud para poder comprender la información okay, que estamos recibiendo. Porque lo que puede generarse como una especie de mala interpretación es el hecho de que si nosotros eh, estamos constantemente interpretando información, eventualmente vamos a interpretar lo que es la quietud, <risa> vamos a entender nuestro ser en realidad. Y para uh, resumirlo de una manera bastante corta, eso eventualmente no llega a nada. ¿okay? Al mismo modo como sumergirse en la quietud totalmente nos hace pensar que ese entonces es el estado total del ser y absoluto. Esto es un error también porque es un extremo polarizado. La dinámica entre estas dos es lo que es importante y la onda portadora a mí me resulta bastante pero bastante eh, agradable porque la onda portadora nunca la escuchamos, así como la conciencia nunca le prestamos atención porque no tiene ningún tipo de contenido. Es, sin embargo, la que porta básicamente la información. Si no hay onda portadora, no existe modulación. No podemos modular algo que no existe. Y sin embargo, lo que nosotros estamos constantemente conscientes de lo que estamos constantemente conscientes es de la modulación, más no de la onda portadora. Ignoramos a Dios a favor de de aquello que es la actividad de Dios. Y queremos encontrar a Dios ahí. Tenemos que volver a la base. Y por eso es que necesitamos, eso sí, el fundamento de la realidad es indiscutiblemente la infinidad. No hay otra manera de ponerlo. No vamos a encontrar infinidad en finitud. Imposible. Así que para regresar al ser, prestamos atención a la onda portadora. Para disfrutar la creación, aprendemos a apreciar la modulación, lo cual, recuerden, la modulación no es la frecuencia de origen, es simplemente la modulación de esa frecuencia de origen y el origen es el creador. No tengo más nada que decir sino eh, mencionar que de hecho esto es lo que... esta es la la esencia de la meditación como es enseñado en el método del camino directo que yo particularmente enseño y y ese, por eso es que la meditación se puede utilizar para cualquier cosa en realidad. Porque cuando tú aprendes a sintonizarte con el yo absoluto, con la, con la onda portadora, ¿okay? puedes entender las modulaciones de cualquier otra manera, por supuesto. O sea, estás ahí, estás navegando la onda portadora, <risa> no la frecuencia o la amplitud modulada, que es lo que nosotros interpretamos. Eh... Definitivamente parece que vamos a cubrir esto en tres partes, este es el final de la primera, sin más que alargar esto, gracias, gracias, gracias siempre por estar ahí, tengan un buen día o buenas noches donde sea que estén y nos vemos en la segunda parte de la sesión 89.